0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En sinds 2020 ook voor luisteraars. Je luistert naar Sprekende Letteren. Een podcast waarin auteurs hun verhaal, essay of poëzie uit De Gids voordragen. Maar we willen ook weten... Hoe klinkt literatuur die speciaal en alleen voor het oor is gemaakt? Deze podcastaflevering is het derde audiowerk dat een antwoord geeft op die vraag. Het nieuwe nummer van De Gids is een samenwerking met de tentoonstelling Voices of Fashion in Centraal Museum Utrecht en gaat over meerstemmigheid in de mode. Kimiko Goodings maakte daarbij de podcast De Japanse School. Met dit autobiografische verhaal werpt ze een nieuw licht op het inmiddels veelbesproken onderwerp culturele toe-eigening. Luister mee naar de Japanse school van Kimiko Goodings.
1: Als iemand aan mij vraagt waar ik vandaan kom, zeg ik... Spreeuwenvoer. Een spreeuw is een omnivoor en eet zo goed als alles, zowel planten als andere dieren. Ik besta ook uit van alles en nog wat. In Suriname noemen ze onze soort moximiti, gemengd vlees. Ik ben geboren in Haarlem in 1990. Mijn ouders zijn eerste generatie Surinamers, beiden afstammelingen van de Creolen met hier en daar Engels, Portugees en Chinees bloed. Begin de jaren zeventig kwamen ze naar Nederland om te studeren. Thuis was de voertaal Nederlands en als er iets ter sprake kwam, wat niet voor de oren van mij of mijn broer bestemd was, spraken onze ouders Sranang tongo. oftewel Surinaams. Ze waren zich er denk ik niet van bewust dat kinderen gemakkelijk talen oppikken en rond mijn achtste jaar had ik ook Sranang tongo grotendeels onder de knie, al sprak ik het niet in het bijzijn van anderen. Ik kende al hun geheimen, die bleven in mijn gehoorgang hangen. Mijn voornaam is Japans. Mijn vader had een voorliefde voor Japan, al was hij er nog nooit geweest. Hij verzamelde Japanse prenten en at graag eten dat op een teppen een Japanse ijzeren plaat bereid was. Toen ik voor het eerst naar de basisschool ging, raakte ik bevriend met een half Japans, half Engels meisje, het was het einde van de zomer 1994. Vol enthousiasme vertelde ze aan haar moeder dat ze een nieuw vriendinnetje had gemaakt, genaamd Kimiko. Haar moeder, een korte Japanse vrouw, kwam de volgende dag speciaal naar het klaslokaal om haar dochter op te halen. En om mij te zien. Want een meisje met een Japanse naam moest wel van Japanse af zijn. En dat deed haar deugd. Zelfs sprak ze gebrekkig Nederlands en redelijk Engels. Ze was niet meer met de vader van haar dochter en was eenzaam. Zelfs in een grote stad als Amsterdam is de Japanse gemeenschap relatief kleinschalig. De moeder verheugde zich erop om mij te ontmoeten en om kennis te maken met mijn Japanse ouders. Nu kon ze eindelijk haar hart luchten in de taal waarin ze zich het meest comfortabel voelde, de cultuur en tradities delen zonder dat ze vreemd werd aangekeken of erop werd aangesproken. Mijn vader was ook op de hoogte gesteld van mijn nieuwe beste vriendin en was eveneens opgetogen en nieuwsgierig. Hij zou kennis maken met de Japanse cultuur zonder dat hij elf uur in het vliegtuig hoefde te zitten om naar Osaka af te reizen. De moeder stond voor het raam van het klaslokaal en toen ik hand in hand met haar dochter de deur uitliep, betrok haar gezicht. Een getint meisje met dik zwart pluizig kroeshaar geen vossenogen te bekennen, geen subtiele neus, maar wel veel te dikke lippen. Ze probeerde haar teleurstelling te verbergen. Mijn uiterlijke kenmerken pasten niet bij haar schoonheidsideaal. Echter had haar dochter er een vriendinnetje bij, bij wie ze zich veilig voelde. En daar was de moeder content mee. Onze band werd sterker met de dag. Ze woonde in een klein appartement om de hoek van de school. Mijn moeder was leerkracht op diezelfde school en draaide lange dagen. Zodoende kwam ik regelmatig bij het meisje over de vloer na schooltijd, als mijn moeder nog bezig was met het nakijken van rekensommen. Ik leerde miso-soep eten, sushi maken en had al snel geaccepteerd dat ik bij hen thuis Kimiko-san heette. Vanuit de keuken riep haar moeder, Taberu! als het avondmaal klaar stond. Itadakimasu! om elkaar smakelijk eten toe te wensen, en... Nani? Als er iets aan de hand was. Zo begreep en sprak ik in de loop der jaren wel meer Japans dan de gemiddelde Nederlander. Thuis leerde ik mijn vader met eetstokjes eten, en zodra ik een nieuwe zin in het Japans kon zeggen, moedigde mijn vader mij aan om dit in het bijzijn van elk gezelschap te herhalen. Ik kon hem van alles wijsmaken, de Surinaamse vrienden van mijn vader. Gretig als spreeuwen aten de volwassenen tijdens de zondagse brunch uit mijn hand. Niemand had door dat ik de Japanse zinnen die uit mijn mond rolden simpelweg een aantal keren herhaalde. Ik veranderde de zinsconstructie en het klonk zo waar als een volwaardig gesprek. Elke zaterdag ging mijn beste vriendin naar de Japanse school. Haar moeder vond het immers belangrijk dat ze de Japanse taal zo goed mogelijk leerde spreken en schrijven. De Japanse school was dan ook gericht op kinderen met de Japanse nationaliteit of halfbloedjes, zodat de traditionele principes intact zouden blijven. Mijn vader vond dit een prachtige vondst. En tijdens een bezoek aan de open dag op de Japanse school overwoog hij om mij in te schrijven. Ik mocht twee halve dagen meedraaien en herinner mij nog de trotse glimlach op mijn vaders gezicht. De filmcassette in zijn Sony-handicam draaiden overuren. Verward liep ik in een gedisciplineerde rij achter mijn tijdelijke klasgenoten en sensei, een tengere vrouw, met een gespannen getrokken gezicht aan. Ik was dat negrowiede meisje in een Japans schooluniform, een kort rokje met ruitjes, colbert en een stropdas. Mijn haren zaten in een strakke middenscheiding, met op elke hoofdhelft een knotje, zodat het enigszins fatsoenlijk in bedwang bleef. Als ik de beelden terugbekijk, Lijkt het alsof ik er achteraf in gemonteerd ben. Ik voelde hoe de overige kinderen oogcontact probeerden te vermijden om verontwaardigde blikken te voorkomen. Het doet pijn aan mijn tong om dat te zeggen. Ik hoorde daar niet. Ik had niets met hen gemeen en daar zou ook geen verandering in komen. Ik was de maki-sushi-rol gevuld met roti kerrykip kip Eerder een gesneden cassave dan fijn geraspte wasabi. Ik was de vreemdeling. Een transcultureel fenomeen, waarbij de elementen van meer dan één cultuur gecombineerd zijn. Hoe behendig ik ook met eetstokjes kon eten, toch zou ik de Japanse etiketten op sommige dagen vergeten en de stokjes onopzettelijk verticaal in een kom met rijst laten zitten. Thuis zou ik af en toe met mijn buitenschoenen aan door de woonkamer lopen. En dat is taboe. Maar mijn ouders waren er niet bekend mee, dus werd het getolereerd. En alles wat ook maar enigszins Japans leek, werd aangemoedigd en toegejuicht. In feite was ik een slechte ongehoorzame leerling. Ik oefende het meest eenvoudige Japanse schrift, Hiragana, wanneer ik behoefte had aan aandacht en acceptatie van mijn vader. Zelf ingenomen schoof ik het schrift met de voor hem nietszeggende tekens onder zijn neus. Vergenoegd riep hij mijn moeder om te komen kijken. Kijk nou wat je dochter allemaal kan, hij kneep in mijn wang. S'avonds bladerde ik in bed door de geanimeerde manga-boeken die ik van mijn beste vriendin had gekregen. Ik was tien en ze roken naar Japan, waande ik me. De Japanse school bleek geen succes. Daar waren zowel mijn ouders als ik het er unaniem over eens. In mijn geval kwam dat, doordat mijn Japanse identiteit die ik mezelf had aangepraat, mij daar op school linia recta werd ontnomen. Ik werd herinnerd aan mijn eigen afkomst en dacht dat ik mijn vader daar niet trots genoeg mee kon maken. In het bijzijn van mijn ouders kon ik mij ongegeneerd de Japanse taal en cultuur toe-eigenen. Ik vergat dat er nooit plotseling stijlhaar uit de haarzakjes op mijn hoofd zou groeien en dat de hoeveelheid melanine die mijn huid produceerde niet op een willekeurige dag zou afnemen. Ik probeerde mezelf ervan te overtuigen dat de haren die aan de badkamertegels plakten van mij afkwamen en niet van een vriendinnetje dat die middag tijdens het binnenspelen gebruik had gemaakt van het toilet. Halverwege de middelbare school verwaterde het contact tussen mij en mijn beste vriendin en zodoende ook tussen haar moeder en mijn ouders. Ze stuurden elkaar nog wel verjaardag en kerstkaarten, maar daar bleef het bij. Ik weet niet of dit kwam doordat ik haar moeder ooit op de tenen had getrapt door te zeggen dat Samsung een Japans merk was in plaats van Koreaans. Of doordat ik een Chinese jurk droeg tijdens een van onze laatste ontmoetingen. In de loop der jaren was zij mij steeds minder gaan mogen, dat was duidelijk. Mijn Japanse taalkennis is langzaamaan weggeëpt. Mijn vader schijnt daar soms nog moeite mee te hebben. Wat zei je vroeger ook alweer in het Japans? Die ene zin, dat kan je toch nog wel? vraagt hij dan in het bijzijn van het Surinaamse gezelschap dat inmiddels kleiner is geworden. Sommigen van hen zijn teruggekeerd naar Suriname om daar hun oude dag uit te zingen. Anderen zijn gestorven met de vervalste wetenschap dat de dochter van die ene vriend vloeiend Japans spreekt. Tegenwoordig heb ik mijn naam ingekort om geen verwarring te scheppen. Ik stel mezelf voor als Kim, en probeer daarmee die onvermijdelijke vraag, ben je Japans, te vermijden. Het doet mij terugdenken aan een periode in mijn leven waarin ik mezelf verlogende en de cultuur van een ander aannam. In een enkel geval antwoord ik op die beruchte vraag, ik ben een daurische spreeuw, die komen voor in Azië en zo ook in Japan. We eten een beetje van alles en nog wat, larven en koeien vlaaien, ...en wormen die met buikpijn ondergrond een tunnel graven.
0: Je hoorde De Japanse School, een werk van Kimiko Goodings... Kimiko Goodings is een Nederlandse filmmaker en schrijver. In 2015 studeerde ze af aan de Gerrit Rietveld Academie met de film *Sleepover*, die werd bekroond met de Young Masters Award. Haar tweede film *Dull Man* kwam in 2016 uit. Momenteel werkt ze aan haar debuutroman. <mogelijk> Ben je benieuwd naar de andere bijdragen voor dit themanummer over meerstemmigheid in de modewereld? Ga dan naar onze website www.de-gids.nl Wat je ook kunt doen op die website is een abonnement nemen op de gids. Vanaf 20 euro per jaar ben je al abonnee en steun je het langslopende literaire tijdschrift van Nederland.